0: Esto es Descubriendo Mundos, yo soy Vi.
1: Y yo soy G y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola, exploradores. Hola, Vi. ¿Cómo te ha ido esta semana?
0: Hola, G, Pues bien. Cansada últimamente, como te he comentado, durante toda la semana. Hemos tenido en mi trabajo mucho trabajo, entonces he estado desconectándome tarde, jugando con mis horarios, que ya sabes que es mi... Mi hobby número uno, pues ahorita regresando de un pequeño viaje express que hice este fin de semana. Eh, hola, exploradores. Cabe mencionar que es domingo y estamos aquí nuevamente grabando un fin de semana más. Y a punto de no hacerlo, ya que estoy súper cansada, pero el deber es más. Y aquí estoy una semana más, muy contenta de estar con todos ustedes. Y pues aquí sobreviviendo. ¿Y tú qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? ¿Cómo estás?
1: Bien, extrañándote como siempre. Sí, bien les comenta que se fue este fin de semana y si se me dijo que desconectada y yo sí, ok. Y literalmente estuvo desconectada, le estuve mandando ahí como las noticias que siempre encuentro, los chismes de libros y solamente a veces lo veía y yo <ríe> no contesta. Pero bueno, está bien, o sea, yo entiendo que a veces necesitas... Pues despejarte. Y sí hemos tenido... Bueno, Vi específicamente ha tenido días pesados. Porque era mitad de semana y ya era como de ya que termine. Pero bueno, yo he estado muy tranquilo. Eh, este nuevo trabajo que ya les comento que, que hice. La verdad es, por ahora mi horario está bien. Mi horario está intacto. Trabajo las horas que, que me están pagando. Pero bueno, no sé si ustedes están enterados. Pero pues este buen fin que viene en noviembre se alargó a 12 días. Entonces ese... Ese buen fin me tocará trabajarlo literalmente de 24-7, entonces voy a aprovechar mi tiempo ahorita libre para, para descansar y sacar pues, contenido para todos ustedes.
0: ¡Wow! No me habías contado eso. <risa> Pero creo que sí, la verdad, creo que en el medio que nos desarrollamos tú y yo, eh, este último Q, bueno, estos últimos meses, como es conocido el último Q del año, eh, es súper pesado, la verdad, ya varias este, varias veces en varias juntas en mi trabajo ya no las han sentenciado de que este año se viene con todo, eh, a pesar de todo este tema de la pandemia, la verdad es que en mi trabajo eh, estoy muy agradecida de tener trabajo pero pues sí, va a estar ya está empezando a estar pesado y creo que se va a venir muchísimo peor, así que pues bueno el chiste es tener trabajo y quejarse de vez en cuando, pero todo bien, todo bien. Pero bueno, nosotros aquí contándoles nuestras penas, que ya se hizo la intro súper larga. ¿Qué les parece si ya nos vamos a, a lo que venimos? Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuestra top 5. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Y sin más que agregar, comencemos.
1: Pero como bien dice Vi, aquí ya venimos a desahogarnos este capítulo, así que demos inicio. Como ya escucharon en el título, vamos a hablar del top 5. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero tenemos el top 5 de este año y luego hablaremos del top 5 de la vida, que es muy difícil de escoger en solo 5 números, pero trataremos de como meter lo más básico. Pero bueno, hagamos esto muy rápido y la dinámica que te propongo es... Empezamos con el top 5 del año y nos vamos diciendo del 5 al 1 y ya vamos discutiendo los lugares, porque a ah, exploradores, quiero decirles que conocemos los libros del otro, pero no sabemos el orden en el que están ordenados. Así que será muy divertido ver la, ver la, ver la cara de Vi, porque sé que mi, mi orden le, le causará mucho ruido. Pero bueno, empecemos ya con esto. Viene el top 5 de este año. Cuéntanos, Vi, ¿qué libro tienes en quinto lugar?
0: Pues mira, aquí yo la verdad... Eh, cuando hice esta lista, cabe mencionar que la acabo de hacer ahorita, porque, pues, ya saben, no hice mi tarea, como Todos. siempre a la mera hora. <ríe> Creo que allí también, entonces, hicimos nuestra tarea tarde. O sea, estamos pasando, están pasando lista y nosotros estamos haciendo la tarea literal. Eh, en mi top 5...
1: Quiero, eh, quiero decir que si fuera ese caso, yo hubiera perdido porque, bueno, no voy a revelar mi apellido, pero mi apellido es de las primeras tres letras del abecedario, así que yo ya, vale.
0: Ya te hubieran puesto cero, G, ¿eh? Yo ya hubiera
1: reprobado.
0: Pues bueno, mi número 5, la verdad aquí no me pude decidir, entonces tengo dos libros que de verdad no quise dejar a ninguno de los dos fuera, entonces tengo a Prohibido Creer en Historias de Amor y a The Bright Places. The old, bright, the old Bright, no, sí, The Bright Places, ¿no? Sí, The Bright Places. Aquí tengo un serio amor-odio con este título, porque, como les contaba en algún momento, este libro, yo vi primero la película eh, que se llama Violet and Finch, y yo no, o sea, cuando compré el libro, el libro se llama Violet and Finch. Y cuando Jimmy dice que se llama The, old, the Bright Places, es como de, ¿Cómo? Entonces es como de, ¿por qué no le ponen el título original del libro? ¿Por qué me hacen esto? Yo sé que a lo mejor es por marketing y todo el tema de, de pues de generar un poquito más de, de curiosidad, pero aquí, a ver señores productores, pónganle el nombre correcto a la película o a la adaptación, pero sí, esos son mis dos libros que tengo en mi top 5, en mi, en, en mi número 5.
1: Y bueno, aquí viene G otra vez a corregir. No a corregir solamente que si sí, nos confundimos un poco en el título porque con eso de que nos cambian el, los nombres y es como de a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el libro es All the Bright Places y ya, ok. Nada más es mi pequeño comentario. No es por, por criticar, no, nada de eso vi. No creas que vengo aquí a corregirte, pero sí. Así <risa> que bueno. <risa> pero sí, mi número 5 está El Prisionero del Cielo. Es el tercer libro de, del Cementerio de los Libros Olvidados. Que el capítulo pasado hablamos un poco de él. De este libro que habla del misterio de Julián Carax y Daniel sampere La verdad es que este es como el final de su historia. Y cierra muy bien la historia y amé mucho el libro. Lo leí a inicios de año y quedé súper fascinado. Así que sí, la verdad creo que merece estar ahí en el, en el quinto lugar.
0: Muy bien, muy bien. Y eh, pues en el número 4 yo sinceramente tengo un libro que amo y adoro con todo mi corazón Que es Baladas de Pájaros, Cantores y Serpientes Como ya saben, nuestro gran capítulo, larguísimo, que de verdad lo amamos con todo nuestro corazón Espero a ustedes les haya gustado y bueno, toda esta eh, onda de hablar de libros eh, pues a mi balada se me hace un libro súper padre, más porque es de mis sagas favoritas, bueno, es como un spin-off de nuestra saga favorita, creo, creo que hablo por los dos. Entonces, obviamente tenía que estar en mi top 5 de este año. Cabe mencionar que yo no he leído mucho eh, este año, el año pasado curiosamente leí mucho y es porque... Y yo trabajábamos juntos y ahora como que pues se me ha cargado el trabajo y la vida y ya saben. He leído pocos, pero pues este, Baladas está, obviamente ten, tenía que estar en mi top 5 y está en el número 4. ¿Cuál es el tuyo allí?
1: Creo que este número te va a sorprender, bueno, el título que puse. Eh, a dos metros de ti está en el cuarto lugar. <risa> es un libro que oh, disfruté bastante y vi, me está viendo con qué de por qué. Ya, espérate a que llegues a los primeros tres lugares y entenderás por qué está en el cuarto lugar. Lo disfruté mucho, amé la película, es una hermosa película con un súper gran mensaje. Ya, ya hablamos igual en él, en efectos colaterales a dos metros de ti, el capítulo 4 Entonces, si quieren saber un poco más de lo que opinamos del libro, está el, el capítulo ahí para que lo escuchen. Pero es que los primeros tres lugares no los puedo reemplazar, así que ahí está, en el, en el cuarto lugar, muy bonito. <risa> bueno, está dentro del top 5 es, es un logro, sinceramente sí, es un, sí, claro, porque habían otros más y, y la verdad es que los puse por encima, este año fue mi año de revelación como te comenté hace unos capítulos, de descubrí que soy fan de las novelas románticas así que bueno, este año la verdad es que creo que sí se lo voy a dedicar a, a estos libros pasando al tercer lugar tengo baladas de pájaros cantores y serpientes la verdad no lo había contemplado para mi top 5 hasta que lo mencionaste y yo mm, ya tenía mis 5 libros, ¿Por qué vienes a, des a desacomodarme todo, pero bueno lo pongo en tercer lugar porque fue un libro que la verdad yo sí estaba esperando con ansias leer y como bien lo menciona Vi está nuestro capítulo más largo ahí en Spotify para que lo escuchen y la verdad lo disfruté, o sea disfruté grabarlo editarlo y una vez ...editado, escucharlo, ya editado... ...la verdad es que es un libro tan hermoso... ...que, que podría escuchar ese capítulo mil veces... ...solamente de recordar... ...lo que es leer el libro.
0: Ay, es que es muy bonito, de verdad... Eh, ...creo que... Ay, ...ya no voy a hablar de él porque si no... ...me voy a súper alargar. En mi top 3 yo tengo... ...A Buscando Alaska, aquí... Mmm, ...sinceramente... ...les voy a hacer así, bien bien sincera... ...saben que yo siempre soy... ...súper sincera con ustedes... Eh, buscando Alaska, a pesar de que el libro mmm, no es de... No quiero decir de mis favoritos, sino más bien el tipo de final no es de mis favoritos. Eh, debido a la persona que me, O sea, debido a como el sentimiento que tiene ese libro de habérmelo recomendado a alguien súper importante para mí. Y debido a que... O sea, en realidad la historia es muy buena. O sea, de verdad, eh, te deja con ese sabor de boca... De, de querer saber más y creo que cumple completamente con, con lo que un libro te debe ofrecer. Y es por eso que está en mi, en mi top 3. Está muy bonito, léanlo, por favor.
1: Prometo leerlo ya.
0: Ay, es que y le digo y nomás lo tiene ahí eh, amontonados mi, mi número de libros. Pero es que te entiendo, te entiendo. Tú estás introduciendo en este tema de las novelas románticas, que lo aplaudo. Bienvenido a... a... A nuestro ejército.
1: Sí, no, pero ¿qué crees que el otro día lo abrí? Es, eh, este libro lo tengo en la Kindle. Lo abrí y me di cuenta que llevo como un 30%. Me acuerdo de lo que he leído. Pero lo que no me acordaba es que lo estoy leyendo en inglés. <risa> ¿Cómo olvidé ese pequeño detalle? No lo sé, porque pues, a veces cuando los leo, pues los entiendo en español. Entonces me acuerdo de la historia, pero olvidé el pequeño detalle de que lo estoy leyendo en inglés. Hasta que regresé, él fue como de... Ah, está en inglés. <risa> Pero sí ya prometo terminarlo, yo creo que esta semana lo termino. Entonces, ya ya hablaremos en algún momento próximamente en un capítulo. Muy Spoiler, bien. perdón. <risa>
0: Spoiler alert.
1: Te toca, mi... me toca.
0: Me toca, ¿no? Creo. Ok. Y pues bueno, entrando ya a los primeros lugares en mi top 2 tengo obviamente a dos metros de ti, obviamente no sabía por qué este niño no lo puso más arriba. Pues ya, ya que les puedo decir, de verdad es un libro que me encanta, que amé la adaptación, de verdad, aplausos a, a los creadores y al guionista y a las personas que hicieron posible esta gran adaptación, de verdad, qué, qué adaptación, sinceramente. Entonces, el libro es muy bueno, es muy bonito es una, una nueva propuesta de, no sé si llamarlo novela romántica porque es muy triste, pero pues todo, todo el tema del amor y con estas pequeñas complicaciones que tienen los personajes, la verdad es uno de mis libros favoritos que he leído este año y puede que se convierta en alguno de mis favoritos ya a nivel vida. Entonces, súper recomendado de mi parte. ¿Cuál es tu top 2?
1: Tengo efectos colaterales del amor. <risas> eh, no podemos mencionar mucho, nos hemos privado de, de gritar algún spoiler, vi yo, tanto del libro como la película, ya llegarán su momento en que nos escuchen, próximamente lo podrán encontrar ahí en un miércoles, lo más seguro en Fangirliando, en Spoileando Mundos, lo más seguro, entonces espérenlo y sabrán por qué, por qué está... Eh, o sea, porque está en mi top 2. Entonces, la verdad es que lo disfruté mucho. Fue un libro que me dejó literalmente sin palabras. Y digo, lo terminé a las 3, 4 de la mañana, vi lo puede confirmar y estaba sin palabras. O sea, literalmente le escribí y le dije, ya lo terminé. Pero no podía pensar porque estaba como muy, no sé si trastornado es la palabra correcta, pero sí estaba como de... No, o sea, no podía ni pensar, o sea, no, literalmente ahorita no puedo ni siquiera decir las palabras de lo hermoso que es y de lo complicado que es hablar de esta historia, porque yo nunca había leído algo así tan real, porque se siente muy muy real la historia, entonces, bueno, ya hablar, ya llegará un momento en que podamos hablar más libremente de esto, pero sí, la verdad es que se merece, a, a mi parecida se merece estar en, en este lugar. Pero bueno, ya llegamos al número uno, eh... Mi número uno, D, ya sabe quién es. <risa> la verdad, eh, este libro se llama La Última Carta, que es la secuela de Postdata Te Amo. Y la verdad es que es un libro que disfruté mucho leer. Me lo leí en un día. Este libro, este, este año ha sido el libro más rápido que me he leído y creo que, creo que por eso está en el primer lugar. Hasta el día de hoy estamos en septiembre. La verdad, podría encontrar otro libro en estos últimos meses que quedan del año y encontrar uno que lo quite pero hasta el día de hoy puedo decir que la última carta se robó mi corazón y no sé o sea recordar tan solo la historia original que es eh, posdata te quiero posdata te amo la verdad es es muy hermoso habla de cosas muy importantes y ya este no tengo más nada más que decir quisiera decir mil cosas de este libro pero bueno cuéntanos vi cuál es tu número uno ¿Cuál será tu número uno?
0: Ay, es súper mentiroso este hombre. Ya sabe bien cuál es. Y nada más se hace. Pues mira, aquí tengo otra vez un gran dilema. Mi bueno, primero les voy a mencionar. Mi número uno es Efectos colaterales del amor. Quiero hacer así, súper énfasis en el, solo el libro. O sea, de verdad, solo el libro. La adaptación, de verdad, estoy a punto de gritar los cuatro vientos cosas que no debo decir, que, que está, se está preparando un, un capítulo especial para eso, bueno, una parte de, de IGTV o un material, digámoslo. El libro se me hace increíble, de verdad es de todo lo que he leído este año, se me hace lo más padre que he leído, me ha llegado, me ha tocado hasta lo más profundo de mi ser y de hecho... Ha habido cambios importantes en mi persona debido a este libro. Entonces, es mi número uno, de verdad. Te me hace súper, súper importante y me gustaría que si alguien que nos está escuchando, si tú que nos estás escuchando, eh, lo pudieras leer, wow, o sea, me encantaría saber tu opinión, ya sea que te guste o no, o, no te, o no te guste. De verdad, creo que lo más valioso de este libro es que todos lo entendemos o todos captamos eh, este libro de diferente manera ya que pues obviamente cada cabeza es un mundo y creo que a mí eso es lo que más me llena que puedo platicar con, con G y en, al en algunas cosas no concordamos y está súper padre porque el feedback es súper enriquecedor y les juro que me encantaría conocer conocerte a ti si lo puedes llegar a leer y poder platicar sobre tu punto de vista y cómo lo ves tú porque es bien padre ver cómo la gente lo, lo lee, lo analiza y hace suyo ese, ese libro de diferentes puntos, entonces creo que está bien bonito, creo que es un libro bien logrado y pues es mi número.
1: Comparto mucho esa parte de cada quien entiende y aprecia y hace suyo el libro, o sea, creo que a lo largo de nuestras vidas, cada quien tiene y suma experiencias totalmente distintas. Y creo que el libro tiene como pequeñas experiencias de, de muchas personas incluidas en este libro. Entonces, creo que eso es algo muy importante de esta historia. Pero bueno, <risas> pasando a otros temas. Bueno, aquí doy por finalizado la parte de nuestro top 5 de este año. A lo que va de este año, como les comento, podríamos encontrar algún libro en estos meses que faltan. Que podría mover eso. Si es así, prometo ponérselos en las stories de nuestras redes sociales si hay algún cambio. Pero, bueno, pasando a algo más complicado, o sea, si nos costó trabajo formular el top 5 de este año, ahora viene el top 5 de la vida. Pero bueno, como les comento, es más complicado porque pues hemos leído, o sea, yo he leído mucho, Villa también ha leído bastante, y escoger 5 libros de todo lo que hemos leído es muy complicado. ¿Qué te parece si comienzas tú y nos cuentas cuáles son tus cinco libros favoritos de la vida?
0: Pues miren, al les voy a contar algo súper rápido. La verdad, los primeros dos, o sea, no los dudé. O sea, fue como de mis primeros dos, perfecto. O sea, me lo sé así. Mi mente no va a otra cosa que sean esos dos. Eh, tal vez algunos ya, ya los deduzcan, los otros me costó trabajo porque aunque no he leído tanto como G, eh, ya saben que amo las sagas, entonces sinceramente, creo que de mi top 5, fácil son 20 libros, pero porque son sagas, o sea, son de que 6 libros y luego otro 3 y es como de, ok, soy una loca por las sagas, pero bueno, en mi número 5, tengo aquí un dilema entre Crepúsculo y Harry Potter, Crepúsculo pues ya sabes, fue una de mis primeras sagas en leer y pues ya me introduje en todo este mundo de, de la novela romántica pero aquí con un twist muy fantasioso y pues Harry Potter pues obviamente Harry Potter tiene que estar en el top 5 porque quién no ha leído Harry Potter, si tú no has leído Harry Potter pero es porque no o sea ya lo leíste y no te gustó, ok, lo acepto, si no lo has leído, quién eres y de verdad búscame porque te voy a decir unas cuantas palabras, <ríe> si no has leído de verdad Harry Potter, de verdad, necesitas ponerle pausa en este momento, dejar de escucharnos, irlos a comprar, necesita leer, o sea, por cultura general, o sea, puede que al final los leas y no te gusten, está perfecto, pero creo que tienes que saber de qué va y algunos puntos importantes. Eh, bueno, ese es mi número 5 en mi número 4 tengo otra vez dos libros, es que yo no me puedo decidir, de verdad, soy, o sea, sí, así como en mi lista, soy indecisa en la vida muchas veces, en mi número 4 tengo Yo Antes de Ti y Comer, Rezar, Amar, creo que de los dos ya les he hablado, un poquito más de Comer, Rezar, Amar en, a, a lo largo del podcast, pero Yo Antes de Ti, de verdad, es el libro, o sea, si te gustan las novelas románticas, este es tu libro, aunque yo sé que termina muy triste, no voy a decir por qué, si no lo has leído o si no has visto la adaptación, ponle pausa de nuevo y ve a verla. De verdad es un libro bien bonito y que cumple con todas mis expectativas como eh, amante de las novelas románticas, entonces soy súper fan, entonces no, no me puedo decidir entre estos dos. En mi número 3 tengo obviamente un clásico, Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, te amo, de verdad, me hubiera encantado conocerte, ya sé que muchas personas lo dicen, pero no me interesa, de verdad se me hace bien padre, un clásico que creo que no a muchos les gusta y es muy polémico, pero a mí me encanta, de verdad, lo, lo tengo, no en la versión que me encantaría, pero me encantaría comprarlo. ...en forma bonita para leerlo y re releerlo una y otra vez. Creo que al año lo leo unas dos veces, literal. Porque me encanta, me encanta la historia. Entonces, obviamente, mi top 3 En el número 2 tengo a Cazadores de Sombras por obvias razones. Pero aquí, un pequeño énfasis. No me puedo decidir entre la saga de, los, de Instrumentos Mortales, que es la saga principal... Es slash tiene seis libros Entonces es muy complicado Y la saga de los orígenes Que es también una de mis favoritas Pero bueno, creo que en general Hablo por Cazadores de Sombras Me encanta, amo a Cassandra Y es la reina Entonces obviamente top 2 Aquí obviamente tengo un dilema Porque mi top 1 son los Juegos del Hambre Me encanta la saga eh, Todos los que me conocen Y saben que leo Saben que Los Juegos del Hambre es mi saga favorita, o sea, de verdad, podrán pasar los años, podrán pasar libros, hasta me atrevería a decir que Cassandra podrá sacar miles de libros, pero Los Juegos del Hambre los leo y es como de, no, o sea, no puedo más, entonces mi número uno es Los Juegos del Hambre, entonces... Creo que con esto ya todos los conoces, he hablado un poquito de ellos a lo largo del podcast y obviamente pues si me conoces de estos libros sabes que son mis favoritos.
1: Creo que justamente algo que menciona Vi que las personas que la conocen saben que son sus libros favoritos, es algo, muy, es algo muy de ella, entonces ¿quieres conocer a Vi? Dale los libros, lee los libros y la vas a conocer perfectamente, tiene... ...cada historia y cada libro que cuenta... ...tiene un poquito de ella... ...sus novelas románticas... ...su fantasía... Eh, ...la realidad de... ...podría decir de comer, rezar a llamar ...los aprendices de toda la vida... ...creo que cada una de estas historias... ...que les acaba de contar Vi... ...dentro de su top 5 de la vida... ...creo que es una pequeña parte... ...de ella, entonces... ...solamente quería hacer ese pequeño y breve comentario... ...ahora... ...voy yo con mi top 5 de la vida... Fue muy difícil armarlo. Vi les comentó al inicio que lo acabamos de hacer hace un rato. Fue más difícil porque, según yo, he leído alrededor de ciento, más de 100 libros. Estos últimos años, Entonces, sacar 5 libros es muy complicado. Pero me dijo algo muy cierto Vi cuando estaba creando la lista. Y es libros que están en tu vida o que han marcado tu vida es porque siempre te han dejado algo, entonces creo que es algo muy importante para, para escoger estos libros porque yo tenía otros y la verdad es que los cambié rápidamente a última hora. Así que bueno, voy a empezar. Fue muy difícil ordenarlos, pero creo que los ordené sabiamente. Tengo algunas razones en las que quisiera cambiarlos, pero bueno. En el número 5 tengo aquí y ahora, estos son unos libros de, de Javier Martínez que habla un poco de su vida y de cómo se descubrió él como persona y, y específicamente con su orientación sexual y la verdad yo leí esos libros muy muy joven y creo que de cierta manera yo quería esa parte como la parte de descubrimiento en cuestión tanto personal como la parte de la orientación sexual en medio de una sociedad que te critica y te hace de menos por el hecho de ser distinto y diferente, la verdad es que estos libros eran como de yo me siento así, no tengo con quién hablar pero tengo un libro que, que es un apoyo, porque al final del día a veces encontramos en los libros lo que no encontramos en las personas. Entonces, para mí es muy importante y, quiero, y si quisiera tenerlo muchas veces en, en mi top 5 top 10, la verdad es que Javier Martínez está muy, muy, muy presente aquí. En cuarto lugar tengo Yo antes de ti, específicamente por la historia que es, porque hay una frase que quiero... Eh, que quiero rescatar de este libro que habla específicamente dos frases, perdón. Quiero, quiero corregirme yo, Mimi. Yo, G, que siempre corrige a B, vengo al día de hoy a corregirme a mí mismo. Y hay dos frases particulares que es, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. La verdad es que es una frase muy fuerte y, y tiene mucha razón. Y la verdad es que me gusta usarla y las personas que me conocen saben que esa frase es como de... Siempre la digo, tal vez la gente está un poco harta de eso, pero es muy, muy, es muy cierta la verdad, es que por eso me gusta mencionarla. Y la otra es, no puedes cambiar a las personas, solo malas Entonces son frases preciosísimas y es por eso que el libro está aquí, justamente porque hay tantas enseñanzas en un libro que, que la verdad no me, quisi, no me no me gustaría dar, vivir su historia de Louisa Clark, pero, pero es muy cierta y es muy real. Y la sientes tan real cuando lees los libros. Bueno, pasando rápidamente a mi número de tres. Aquí vi se alegrará de que yo mencione este libro. Y es En Llamas. La verdad es que la trilogía de Los Juegos del Hambre es una trilogía o, o saga, como quieran llamarla. al día de hoy con baladas presente. Y sí, fue lo primero que leí. Y, y En Llamas es mi libro favorito. Por eso específicamente menciono este libro. No menciono a la trilogía, sino simplemente menciono En Llamas. Tanto libro como película es... Lo mejor de lo mejor, lo he disfrutado, es un libro que igual leí en su momento súper rápido. Y ya, la verdad no tengo nada más que decir, es un libro precioso. Por favor, si no han leído tampoco Los Juegos del Hambre, por favor, léannos. Y luego vean las películas, o sean como vi, vean las películas y luego lean los libros. La verdad, vale la pena cada palabra que escribe Susan Collins. Y bueno, pasando ya casi pegándolo al número uno, tenemos en el puesto número 2 al final mueren los dos, que ya hablé un poco de este libro en algún capítulo, no recuerdo en cuál, una disculpa, <risa> pero habla sobre la importancia de la vida en cuestión de tiempo. No, no tenemos todo el tiempo del mundo y no sabemos cuándo será el último día de nuestras vidas. Entonces aquí me deja una enseñanza de vive cada día como si fuera el último. Que suena muy cliché, muy frase de YOLO, pero, pero es, es la realidad. Nunca sabemos cuándo, cuándo será el último día. Y al día de hoy me, me dejó la enseñanza de... O sea, disfruta todos los días. Y, si puedes ser mejor persona hoy, se lo O sea, no tienes que esperar el día de mañana para decir, pudo haber hecho esto hoy. Entonces el pude, el hubiera, no existen todos lo sabemos, entonces creo que es algo muy importante y creo, creo que debemos tenerlo todo en claro cada día y ya, para terminar porque ya llevo mucho tiempo <risa> eh, tengo um, a un libro que la verdad toda mi vida creo que lo voy a tener en alto, Persona Normal es un libro que me cambió y es el libro que, que he comprado como 10 copias y entre que las he prestado y nunca regresan, en que las regalo físicamente, que las regalo electrónicamente. La verdad es que es un libro que para mí todo mundo deberán de leer. Para mí el persona normal es el principito. Es un libro que es 200 páginas y te cuentan una historia desde un niño de 13 años que tiene una pérdida muy importante en su vida hasta, no les voy a decir hasta qué edad crece porque es la historia, pero está mucha parte de su vida en 200 páginas al lado del de tío Paco, que el tío Paco es una gran y hermosa persona. Y o sea, no quiero hablar mucho del libro, la verdad es que es una historia bastante hermosa donde, no, donde te enseñan que no tienes que ver la vida tan aburrida, que si le pones un poco de fantasía a la vida, realmente puedes aprender. Y hablamos, hablamos de una historia donde no está construida por un solo autor, sino que está construida de cada uno de los autores que conocemos muchos años, Drácula, este, o sea, hay muchas historias implícitas en este libro. Y algo que menciona Benito Taibo cuando habla de persona normal es que él no creó la historia, que él no hizo la historia, que lo que él hizo con persona normal fue agarrar pedacitos de las grandes historias que conocemos en la literatura. Y con eso formó una historia, él, él no quiere darse crédito por, por este libro, pero yo vengo aquí al día de hoy a decirles que no, que la verdad es que Benito Teibo creó una historia magnífica y para cerrarlo solamente diré algo que mucha gente dice y creo que todos quisiéramos tener un tío Paco, pero yo quiero decir que a mí me gustaría ser el tío Paco para mis sobrinos porque vemos a los niños al día de hoy crecer y la verdad es que... Queremos lo mejor para ellos y creo que la enseñanza del diopaco es preciosa. Eh, vino a leer ese libro, así que yo espero lo lea próximamente por un regalo por mí de Navidad. Estamos muy cerca de Navidad, entonces ya ya les enseñará esa parte de cómo le llega a su libro. Pero bueno, eh, creo que por mi parte ya es todo. No sé si quieras... este Arreglar algo más, porque te sorprendes.
0: No, por nada, por nada. No, pues. Creo que este top 5... Bueno, a mí me gusta mucho hacer este tipo de, de dinámicas porque pues muchas veces, a pesar de que hayas leído tantos libros, como yo te lo dije, o sea, no es cuestión de leer la lista o a lo mejor ver tus libros, porque esos libros están. Solamente acordarte un poquito y, y salen, o sea, fluye como cascada, fluye como agua, porque son libros que te llegan muy, al, muy adentro de ti, tanto los de la vida como los del año, o sea, a lo mejor... Sería bueno año con año hacer uno porque no eres el mismo que empieza que el que termina en diciembre. O sea, muchas cosas en la vida te van cambiando, vas evolucionando. Y pues creo que eso es lo padre de, de leer, que nos aporta un poquito de enseñanza y de aprendizaje en esta vida. Entonces creo que todos deberíamos de hacer un poquito de, del ejercicio de hacer nuestro top. Y tal vez en algún momento en que estemos un poco perdidos, mencionaste hace ratito que terminé yo algo bien padre que este top 5 me define y creo que eso es lo padre porque estos 5 libros que nosotros mencionamos nos definen por completo o sea hay una parte de nosotros en cada libro entonces si en algún momento nos perdemos sabemos que en esta lista de libros vamos a encontrarnos o sea, va, vamos a tener el poder y van a tener el poder los libros de regresarnos a esa vez que lo leímos y empezamos todo este camino entonces ay me, me escuché muy filosófica lo siento exploradores a veces los domingos me da me da un poco de feeling pero pues sí, o sea, creo que aparte de que somos un poco de las personas que conocemos También somos un poco de los libros que leemos Entonces, pues si se quieren conocer, si están perdidos hagan su top 5 y les juro que van a, van a encontrar algo bien padre de ustedes Y pues ya creo que estuvo muy padre Me encanta grabar este tipo de, de dinámicas contigo Porque creo que a pesar de que nos conocemos no de muchos años pero es como emocionante de decir, ay, ¿cuál va a poner en este número? o ¿en dónde va a arranquearlo es como de, oh, qué emoción, entonces yo súper feliz y contenta, lo sabes y pues ya, creo que de mi parte es todo, espero que les haya gustado y pues de mi parte, nos vemos el siguiente viernes
1: Síganos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar más contenido de esto que tanto nos apasiona de igual manera, síganos en Spotify y Apple Podcast para que les notifique cuando subamos nuevos capítulos.
0: Bien, B&G al servicio de la comunidad lectora.